0: Ja, Heer Jezus, U komt alle lof en alle eer toe. Waardig is het lam. O Jezus, als we ook het woord openen, dan, dan verlang ik ook Heer Jezus dat U daar doorheen, dat onze harten spreekt door Uw woord, door Uw geest. Heer, dat U kracht verleent aan de, aan de, aan de waarheid van Uw woord. En dat U daarmee ook geëerd wordt. Want U komt alle lof en alle eer toe Heer Jezus. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel van los waar we zijn. Los van onze omstandigheden, Met hoeveel mensen of hoe weinig mensen we ook mag samenkomen. Heer, de plekken waar we zijn. We mogen er altijd op vertrouwen. Dat u daar ook wilt zijn. Dat u daar ook zult zijn. Heer, en ik bid op al die verschillende plekken. Waar ook gekeken wordt. Nu, live of later. Heer, dat we op dit moment ook als uw woord openen. Dat daar ja, ons helpt om ook onze harten open te zetten. Om te kunnen ontvangen. Wat u ook heel specifiek voor ieder van ons persoonlijk hebt vandaag. Heer, we willen daar uw zegen, uw leiding over in uw machtige naam, Jezus. Amen. Zo, goeiemorgen. Zou je een beetje blij om hier te zijn? Nou, goeiemorgen. Ah, heerlijk. En dit, dit wordt een beetje vervelend, denk ik, de komende keren. Gewoon, ik denk dat elke spreker gewoon even wil beginnen met goeiemorgen, goeiemorgen, even interactie, want... Uh, ik vind het zo heerlijk gewoon om jullie echt weer een deel, in ieder geval van de gemeente, te zien en in de ogen te kijken. Hè, we hebben ook meer dan een jaar overal in zo'n lens zitten turen, dus ook hallo thuis, aan de andere kant van het scherm of onderweg. Uh, en dat is goed en het was de manier, uh, maar ook als spreker, het is zo fijn om gewoon te zien, elkaar in de ogen te kijken uh, en ook af en toe iets terug te horen. Gewoon dat jullie ook daadwerkelijk kijken en... Uh, ik, ik kan nu weer beginnen misschien met grapjes maken, want voor zo'n camera, ja, niemand lacht. Dus ik denk, nou, dat zal wel niet grappig zijn, terwijl het soms best wel grappig was. Um, dus nu hoop ik dat als er een spontaan grapje komt, dat jullie wel ook even gewoon dan weer doen zoals we dat gewend waren. Ja? Wendt het al een beetje om hier weer te zijn? Is het nog onwendig? Is het fijn? Ha, heerlijk hè? Ja. En het mooie is, vanaf nu geloven en hopen we dat het ook steeds ja, meer ruimte zal komen. Hè? Ik bedoel letterlijk, vanaf de volgende keer, hè, we zijn nu met max 150, nou, de volgende samenkomst kunnen we alweer naar 250. Hè? Dus dat biedt alweer meer perspectief, maar natuurlijk verlangen we vooral naar die tijd, waarin we weer onbelemmerd kunnen samenkomen. En tegelijkertijd dacht ik ook gewoon, toen Els ook begon met ja, de Leidende Kerk, de Zondag van de Leidende Kerk, denk ja, eigenlijk, we hebben nu even een jaar beperking gehad. En aan de ene kant denk ik van, waar hebben we het over... als ik dat vergelijk met de leidende kerk, die jaar in, jaar uit... gewoon niet kunnen samenkomen. Ja, wel kunnen samenkomen, maar dan wel meteen met gevaar voor eigen leven. En denk, oh... hebben we eigenlijk wel iets geproefd en geleerd dit jaar... Ik, ik, ik hoor veel geluiden van mensen die niet kunnen wachten om weer samen te komen. Maar ik hoor ook genoeg geluiden van mensen die zeggen van... Ah, ach, ik vind het ook wel prima zo. Weet je, en het is bijna vloek in de kerk... maar ik zou ons soms een klein beetje vervolging gunnen in dat opzicht, begrijp me goed. Ik, ik schrik soms als ik ook tegelijkertijd... De lauwheid van het ook eigenlijk allemaal wel prima vinden. Het is ook eigenlijk wel gemakkelijk. Ja, maar geloven gaat niet om prima. Geloven gaat niet om gemakkelijk. Geloven gaat om het eren van Jezus met alles wat we in ons hebben. En uh, fijn dat we weer samen kunnen komen. Maar ook als het niet kan. En ook als er we misschien wel weer belemmeringen komen in de toekomst. Dan hoop ik toch dat ook de tijd die we hebben in vrijheid, dat we die gebruiken om sterker te worden, om onszelf te trainen... dat als het er wel op aankomt, ook in je leven, ook in omstandigheden, in vrijheid die heel ingewikkeld zijn, dat we sterk zijn. Dat we standvastig zijn. Dat we vanuit ons hart vol overgaven het leven, leven voor Jezus. Met beperkingen, zonder beperkingen. Uh, dit had ik niet voorbereid, maar dit komt nu op in mijn hart. Fijn, gewoon, dat we weer kunnen samenkomen. En uh, zoals we Alice al zei in het begin, in dit filmpje... Ja, nu we weer samenkomen en nu we weer dingen gaan opstarten. En ik hoop van harte natuurlijk dat we na de zomer weer heel veel kunnen opstarten. En dat we eigenlijk onbelemmerd kunnen samenkomen. Is het goed om eigenlijk ook daar naartoe even weer stil te staan. Even weer eigenlijk ook ons hart en onze motivatie te onderzoeken. En dus deze prekenserie tot aan de zomer. Hart voor het huis. Hart voor het huis van God. We weten dat God hart heeft voor zijn huis. En als we denken aan zijn huis, ja, dan denken we in de Bijbel als eerste aan de tabernakel. Daar denken we aan de tempel in Jeruzalem, maar ook de gemeente kun je zien als Gods huis. En uiteindelijk, ons eigen hart is ook de plek waar God zo graag woning wil maken en waar Hij wil wonen in volheid. Dus dat zijn allemaal aspecten van hart voor het huis, hart voor Gods huis, die ook allemaal in deze serie aan de orde zullen komen. Um, maar voordat we dus weer ja, eigenlijk verder gaan en voordat we ook denken van, joh, we, gaan, ja, we gaan deze week ook wel, wel oproepen. We gaan ook wel vragen van, hey, hoe ga jij de komende tijd meebouwen? Want dan kunnen we kunnen wel denken: na de zomer kan alles weer. Ja, ja maar, 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 maar kan het wel? Voor de uh, corona hadden we meer dan 200 kinderwerkers. Nou, dat is al een heel deel misschien wel zeggen: ja, ik weet niet of ik nog wel kinderwerk wil doen. Prima. Maar wie gaat het dan doen? Er zullen heel veel uiteindelijk wel plekken gevuld moeten worden. We zullen met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. om uiteindelijk ook weer wel mogelijk te kunnen maken. dat we met grote groepen samen zullen komen. Het is heel makkelijk om te denken: nou, het zal allemaal wel geregeld worden. Nee, er wordt helemaal niks geregeld als we het niet samen aanpakken en samen vastpakken. Maar dat 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 werkt niet als dat opgelegd wordt. Als ik zeg, joh, je moet gaan dienen in de gemeente. Eh, eh, wel, dat is goed voor je. Eh, nou, dat is op zich is dat geen onwaarheid, want het is goed voor je. Dat geloof ik oprecht. Maar uiteindelijk het, het is dat verlangen van binnenuit. Dus dus willen we ook beginnen met onze motivatie. Dus willen we willen beginnen. Wat zit er eigenlijk in ons hart als we denken aan ja bouwen aan Gods huis? En misschien is jouw motivatie wel ongekend groot. Sta je eigenlijk letterlijk en figuurlijk te trappelen... tot je je plek weer kunt innemen... of tot je eindelijk gewoon een nieuwe plek kunt innemen. Uh, je gaven en talenten kunt in, inzetten voor de bouw van Gods gemeente hier. En misschien moet je eerlijk zijn. en zeggen: je, Joh, voor corona was ik gewoon echt die levende bouwsteen. Maar het is allemaal een beetje eigenlijk weggekabbeld. En mijn motivatie is op dat moment niet zo groot. Hey, dat kan zijn... En het is ook goed om daar eerlijk over te zijn. Om dat zelf ook recht in de ogen te kijken als dat bij jou het geval is. Of is er überhaupt wel een stuk teleurstelling in je hart gekomen vanwege de gemeente? He, misschien ben jij in het verleden wel gewond geraakt. Door de gemeente, door deze gemeente of in een andere gemeente. Misschien juist wel door andere levende bouwstenen met hun eigen scherpe randjes. Dan is het belangrijk dat we daarin ons hart onderzoeken. Dan is het belangrijk dat we dat, we dat ook in de ogen kijken. Uh, dat, dat we daar eerlijk over zijn. Dat we wel gaan kijken: oké, okay, dit is hoe de staat van mijn hart is. Misschien vol ijver, misschien vol enthousiasme. Misschien terughoudend, misschien lauw, misschien pijn, misschien teleurstelling. Wat is er in je hart? En hoe kun je daar uiteindelijk weer stappen in gaan zetten? Hoe kun je, als het nodig is, tot een stuk herstel, vergeving, uh, een nieuw begin komen? Hoe kun je ontdekken wat de plek is in de gemeente die bij je past? Allemaal dingen die we dolgraag gewoon de komende weken gewoon bij langs willen gaan samen. En allemaal zaken die allereerst te maken hebben met je hart. En we beginnen vandaag bij de tempelbouw. De tempelbouw, de eerste tempel die gebouwd werd onder leiding van Salomo. En in 1 Kronieken 17 lezen we dat het niet Salomo is, maar dat het zijn vader David is. David die het plan heeft opgevat om een huis voor God te bouwen en om daar ook de ark van het verbond in onder te brengen. En eigenlijk is dat ook wel een beetje begrijpelijk als je kijkt naar het hart van David, want het was eigenlijk een hele rare situatie ontstaan. David had al de ark van het verbond had hij over laten brengen naar Jeruzalem. Maar de tabernakel waar de ark altijd in had gestaan, die stond nog in Gibeon. En David zelf, die woonde inmiddels in een mooi paleis en de ark die stond... ...in een tent. En dat ging wringen in het hart van David. David had zegt, maar het kan toch niet zo zijn dat ik in een paleis woon... ...en dat de ark van het verbond het met een tent moet doen. Ik verlang daar om een tempel te bouwen voor onze God. En dat was een prachtig verlangen in het hart van David. Het kwam voort vanuit liefde voor God. En, en hoe kun je daar nou op tegen zijn, zou je kunnen zeggen. Een betere motivatie is er niet... Dan dat de dingen die je doet, dat je die doet vanuit liefde voor God. En vandaaruit liefde voor de ander, vandaaruit liefde voor de gemeente. Maar het begint met liefde voor God. En David had zoveel liefde voor God. Hij had zoveel van Gods hart gezien. Natuurlijk, hij had ook heel veel van Gods genade ervaren. Van alle dingen die hij echt heel erg fout had gedaan in zijn leven. Hij wist wat genade was. Hij wist wat het was om dicht aan het hart van de Vader te leven. Lees de psalm. En David hier zegt, maar het kan toch niet zo zijn? Het kan toch niet zo zijn dat ik maar accepteer dat dit is wat het is als het gaat om het huis van God. Ik wil een huis, een tempel bouwen voor mijn God, waar ook het volk hem kan aanbidden. En ook de profeet Nathan, een van de belangrijkste raadgevers van David, die stond er meteen in. Goed plan, moet je doen. En wat kon daar ook mis mee zijn, zou je denken? Als je iets doet vanuit liefde voor God. En toch. En toch was het niet David die de tempel bouwde, want God stemde niet in met het plan van David. Het verlangen van David was niet verkeerd, het was een prachtig verlangen om dat huis voor God te gaan bouwen. Maar eigenlijk het probleem was dat hij zijn plan niet voorlegde aan God zelf. Hij legde het voor aan Nathan. We zien ook nergens dat Nathan God raadpleegt om te vragen van Heer is dit voor nu, is dit voor nu, is dit voor ons? Nee, ze denken van dit moet wel een goed plan zijn, want het komt voort vanuit liefde. En het eert God. Dus wat kan daar in hemelsnaam mis mee zijn? En dat kunnen wij denk ik ook wel best gemakkelijk denken in ons leven. Dat kan ook zo zijn met plannen die in ons hart opkomen. Dat, dat, dat moet God toch wel een goed plan vinden, denken we dan. Want ik, ik doe het, ik ben het van plan vanuit liefde voor hem om hem te eren. En, om, en ik geloof dat daardoor zijn koninkrijk gebouwd wordt. Het eert zijn naam, het helpt de gemeente verder... Ja, wat zou daar mis mee kunnen zijn? Nou, hier blijkt uit deze geschiedenis dat het altijd van belang is om ook goede plannen, ook zuivere plannen, die voortkomen vanuit liefde voor de Vader, om die wellegelijk te toetsen en, en te, te, te vragen om bevestiging. Te bidden van Heer, als dit plan ook van u is, als dit past in uw plan, in uw route, in uw ritme, wilt u het dan bevestigen? Wilt u het bevestigen met uw spreken? Wilt u het bevestigen met uw bovennatuurlijke vrede, die alle verstand en die alle eigen plannetjes te boven gaat? Heel vaak werkt het bij mij wel zo, dat ik, en, en het komt echt voor, ik weet dat jullie daar misschien aan kunnen twijfelen, heel sporadisch heb ik gewoon ook echt een goed plan. En uh, het is ook echt voorgekomen dat ik een goed plan had en dat ik ging bidden en dat ik overtuiging had van ja, dit is voor ons, dit is voor nu. Maar dat ik daar heel sterk God spreken in, in, in heb ervaren. Dat God, ook zei, Arjan, goed plan. Prachtig plan. Prima hart. Maar het is niet voor nu. Zo belangrijk is het om daarin afstemming te zoeken. Want als je op dat moment wel op weg gaat, dan denk ik dat je heel ja, vervelend je neus kunt stoten. Of dat het heel anders loopt dan je plan was en dat de teleurstelling al bijna bij voorbaat op de loer ligt. David had moeten afstemmen. Hier is dit... Uw plan voor mij. En als wij goede plannen hebben, dan is het altijd zo fundamenteel om af te stemmen. Heer, is dit, is dit uw plan voor mij voor nu? Of voor later? Of voor iemand anders om misschien wel dat plan tot uitvoering te brengen? Kortom, en let op, en even meeschrijven, want dit is gewoon een mooie zin, vond ik zelf in de voorbereiding. Een goed hart en oprechte verlangens in combinatie met een gebrekkige afstemming met God, breng je niet altijd op de juiste plek. Een goed hart, oprechte verlangens, maar in combinatie met een gebrekkige afstemming met God... breng je niet per se op de goede plek. En Misschien herken je dat. En Misschien is het zelfs wel zo dat daar teleurstelling in je hart zit... omdat je in het verleden goede plannen hebt gehad. En dat je eigenlijk niet hebt kunnen begrijpen... waarom die plannen je bij de handen zijn afgebroken. Dat je dat niet snapt, dat je eigenlijk God misschien wel ter verantwoording hebt geroepen... hoe zit dit, hoe kan dit, ik doe dit toch voor u... ik geef mijn tijd, mijn geld, mijn energie... Ik doe het uit liefde en toch, het komt niet verder, of andere mensen pakken het niet op, of de leiding ontvangt dit niet als uw leiding. Heer, hoe zit dit? Als dat teleurstelling is. En misschien je dat wel terughoudt om te denken van ja, uh, aan mijn lijf geen polonaise voor de toekomst, ik vind het wel best dan, ik hou me wel gedijst. Joch, ga het aan. Onderzoek dat, is dat misschien ook in jouw leven wel eens gebeurd? En wat heb je daarmee gedaan? Ik heb er volledig vrede mee. Dat die plannen die ik had, die ik dacht dat hartstikke goed waren... dat uiteindelijk God zei van... een goed plan, maar niet voor nu. Ik heb er vrede mee omdat ik Gods lijn erin heb ervaren. En omdat ik geloof dat Gods wijsheid nog altijd heel erg veel boven mijn wijsheid uitgaat. Kan ik er altijd vrede mee hebben. Als God een andere route of een andere facering of een ander tempo aangeeft... Want ik denk dat het slim is of dat wijs is. Ik ben er nou een redelijk eigenwijs. Ik denk soms wel dat ik beter weet dan God hoe het moet in de gemeente. Dat is natuurlijk idioot dat ik dat zou kunnen denken. Wat gebeurt ons zomaar. Dus die afstemming, ja, die is fundamenteel. David, ja, David was nou eenmaal in Gods ogen, hij was niet de juiste man om de tempel te bouwen. Want hij had door alle oorlogen die hij had gevoerd, had hij bloed aan zijn handen. En dat kon nooit de bouwer van Gods huis zijn. Het was nodig dat er een persoon van vrede kwam. En dus zijn zoon Salomo, het zit hem alleen al in de naam natuurlijk. Eh, zijn zoon Salomo, dat was ook de koning van de rust. En David, die was wel degelijk de juiste persoon. Hij was de juiste persoon om koning te zijn. Hij was de juiste persoon om de oorlogen te voeren. En daarmee uiteindelijk ook die rust te kunnen bereiken in het land. He, dankzij David brak er een periode aan van vrede en van rust. En van daaruit kon Salomo als ja, persoon van rust... He, op uitzondering van het eind van zijn leven na. En waarom was dat? Omdat Salomo afdwalen van God. Maar heel lang in het koningschap van David was er vrede, was er rust. En was hij dus de persoon ja, die daarmee ook de ruimte kreeg... om de tempel van God te bouwen. Maar David had degelijk zijn aandeel door die rust te creëren... en tegelijkertijd ook door al dingen voor te bereiden. Dat zien we ook. Want er komen we in 1 kronieken 28 en 29... en waar David ook heel expliciet de opdracht voor de bouw van zijn tempel, ja, doorgeeft aan Salomo. Hij vertelt daar aan het volk dat Salomo zijn opvolger als koning zal zijn. En dan in vers 9 zegt David het volgende. En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader... en dien hem met volle overgave, met alles wat in je is. Want de Heer onderzoekt alle harten... En hij kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden. Als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Zie, Salomo, de Heer heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen... die hem als heiligdom zal dienen. En ga dus vastberaden aan het werk... Hier zien we een aantal dingen ja, heel expliciet worden. God staat hier, onderzoekt alle harten. God doorziet elk hart. God doorziet jouw hart. God doorziet mijn hart. Helemaal niets. Als we soms stiekem nog denken dat we wel iets bij God vandaan kunnen houden. Dat is een illusie. We kunnen helemaal niets voor God verborgen houden. Hij ziet alles. Hij begrijpt alles wat er in ons hart omgaat. Alle mooie verlangens die we hebben. Alle zuivere intenties die er zijn in ons hart. Maar tegelijkertijd ook alle lelijkheid die zich soms zomaar kan ophopen in ons hart. Lelijkheid die soms zomaar wortel kan schieten en die we de ruimte geven in ons hart. Waardoor ons hele zicht vertroebeld wordt in hoe we kijken naar de ander, Hoe we kijken naar onszelf. Hoe we kijken naar God. God ziet alles, alle mooie dingen in ons hart. Maar ook alle onzuivere dingen in ons hart. En weet je, ik weet dat het heel veel mensen heel snel, ook zeker die God niet goed kennen, onzeker kan maken. Hoe, want is God dan ook niet die rechter die dat veroordeelt? Ik ken God als een liefdevolle vader. Ik ken God als degene die alles van mij weet. Die alles van mijn hart doorziet. Alle zuivere intenties, alle onzuiverheid die soms zomaar zijn weg probeert te vinden, ook in mijn hart. En wat is het dan een onvoorstelbaar grote troost voor mij, maar daarmee ook voor jou, voor ons allemaal. Dat God ons ziet. Dat God ons kent. Dat God alles weet wat er waarom gaat in ons hart. En dat hij tegelijkertijd in Christus onvoorstelbaar en onvoorwaardelijk veel van jou en van mij houdt. Het is liefde dat hem drijft. En ik wil dat liefde mij drijft. En geen enkel andere motivatie in mijn hart dan liefde. Liefde voor God, liefde voor zijn gemeente, liefde voor zijn huis. En David weet het. David weet dat God alles weet wat er in zijn hart omgaat. En hij bittere kop. op. Oh Heer, Psalm 51, zie dan, of 139, zie dat of er in mij geen heilloze weg is. Heer, u kent mijn hart. Maar, maar, maar raak het ook maar aan. Raak het maar aan als er dingen in mijn hart ontstaan die niet oké okay zijn. Die niet helpend zijn. Die uiteindelijk mezelf gaan beschadigen. Die de mensen om me heen gaan beschadigen. Heer, openbaar het maar. Zitten er dingen in mijn hart die niet oké okay zijn? Heer, wilt u spreken door uw geest? Door uw woord? Wilt u het aanraken? Heer, dat ik daar ook uiteindelijk mee aan de slag kan. Dat ik het uit de weg kan werken. Want ik wil een zuiver hart. En ik hou niet, ik weet niet hoe het bij jou gaat, ik hou niet vanuit mezelf zomaar heel makkelijk mijn hart volledig zuiver. Dat kost inspanning. Dat kost keer op keer ook zelfonderzoek. Dat kost keer op keer ook openstaan voor God spreken erin. Heer, onderzoek mijn hart maar. En laat me zien of er dingen in zitten die scheef zijn gegroeid. En dat gebeurt bij mij af en toe wel. Ik heb het nodig om mezelf te laten onderzoeken en ik denk dat we het allemaal nodig hebben. Doe je het ook. Neem je daar de tijd voor om jezelf te laten onderzoeken. Ook door het woord, door de geest, in de stilte voor de vader. David doet het. En David roept ook zijn zoon Salomo op. O Salomo jongen, alsjeblieft, wees volledig open naar God toe. Hij weet alles, maar kom dan ook met alles voor zijn troon. En hij roept hem op om zich volledig ja, eigenlijk over te geven aan God. In volledige toewijding aan God te leven. Hij zegt, dien God met, met volle overgave, zegt David. Dat is voor mij altijd weer een, een van die tekst. Ik denk, oh ja, het is ook geen, het is ook geen optie om, om het dienen van God gewoon er maar bij te doen. Het is geen optie dat, 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 dat Gods dienst, zou je kunnen zeggen... Uh, dat het ergens een vakje in mijn leven is... wat ik af en toe open doe en thuis doe. En dit is even mijn vakje godsdienst. En nu ga ik weer naar een ander levensterrein. Dat is een heel ander levensterrein. En doe heel andere dingen. Hé, hey, dien God met volle overgave. Dat betekent dat al mijn levensterreinen... terreinen zijn waar God wil wonen. Of het nou gaat om mijn huwelijk, mijn seksualiteit... mijn omgang met geld, mijn omgang met mensen... Uh, mijn kijk op uh, theologie, whatever. Al mijn levensterreinen, hoe ik buurman ben... God ziet het en God verlangt dat ik op al die gebieden leef in overgave aan hem. Dat ik hem op al die gebieden ja, dien met volle overgave. En volle overgave, dat is dus alles. En ik denk dat we dat weer even moeten leren. Ik denk dat het goed is dat we dat gewoon weer bij elkaar in alle eerlijkheid aanraken. Ik denk dat ook zo'n periode waarin we heel veel, toch ook wel op de bank denk ik, of misschien zelfs wel in bed of in de auto, gewoon achterover hebben gezeten en hebben gekeken naar diensten. Goed dat je bent aangehaald, goed dat je zelf hebt geprobeerd te blijven voeden. Maar ik denk dat het nodig is dat als we weer samenkomen, dat we ook weer even opfrissen. Omdat ik wel degelijk het risico zie dat we heel een beetje in een toeschouwersmodus zijn gekomen. Dat we een beetje zijn gaan beschouwen. En zeker in de review maatschappij waarin we in mijn leven, kunnen we heel makkelijk kijken naar diensten, zeker letterlijk via een scherm, en kunnen we daar iets van vinden. Ik heb lekker gezongen, of ik heb niet lekker gezongen, vind ik een totaal irrelevante opmerking. Oh. De vraag is, heb je God aanbidden? ...in de liederen die we hebben gezongen. En helemaal niet relevant of dat liederen zijn die jou kent... ...of die heel erg bij je passen... ...of die heel erg tot jouw favorieten behoren. De enige vraag is als we samen zingen... ...heb jij God aanbeden? Boeien of de liederen goed bij je passen... ...of minder goed bij je passen? Ik zeg het misschien niet zo vriendelijk... ...maar ik bedoel het wel van het van mijn hart. We zijn iets kwijtgeraakt, denk ik. En het is weer tijd om een beetje bij de les te komen. En ik denk dat dat beter lukt... ...op het moment dat we elkaar ook weer in de ogen kijken. Dat we elkaar weer zien, dat we elkaar weer meer ontmoeten, ook hier. En David vervolgt. Hij zegt niet alleen maar, joh, dien God met overgave, maar hij zegt ook, Salomo, wees vastberaden. Wees vastberaden, hou vol. Laat je niet verslappen. Salomo, hou vol. En, en, en ik vertaal dat ook altijd maar weer naar mezelf, Arjan. Wees vastberaden. Hou vol, broer of zus, wees vastberaden en hou vol. Ook als het even pittig gaat, is ook als het energie gaat kosten om weer op te starten. Als het energie gaat kosten om is je wel weer iets, een taak om op te gaan nemen in de gemeente. Wees vastberaden. Laat je niet afleiden door de eerste de beste teleurstelling of tegenstander. Of denk van, ah, ik vind het allemaal wel veel gedoe. Ja, het is soms af en toe veel gedoe. Ga er doorheen. Hou vol, wees vastberaden, die God met overgaven. En dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met ons hart. En als het dan uiteindelijk aankomt op het bouwen van de tempel, dan zie je hoe mooi het hart van David eigenlijk is. Want David had ongelooflijk teleurgesteld kunnen zijn. David had uiteindelijk kunnen zeggen, ja, als ik het niet mag doen, als ik daar geen aandeel in mag hebben, weet je... Zoek het dan eigenlijk ook allemaal maar uit. Laat dan ook maar de mensen die na ja, mij komen, met lekker gaan doen. Prima, als ik een geen rol in mag hebben, nou, dan trek ik me toch lekker terug. Vaak genoeg gehoord in de gemeente, jo, dan, nou, dan trek ik me wel terug. Jo, maar soms is het nodig om ruimte te geven voor een ander. Soms is het nodig om ruimte te geven, ook voor de jongere generatie, om hun plek in te nemen. Dat gebeurt veel te weinig in de kerk in Nederland. Ik denk dat we hier gezegend zijn dat we... Heel veel jongeren heel veel ruimte geven, maar dat het altijd goed is om daar alert op te zijn. Blijven we dat doen. De jongere generaties bekrachtigen eh, om ook hun plek in te nemen. Samen met, niet in plaats van, maar samen met de oudere generaties. Ik vind dat bijzonder. Aan het hart van David. Dat hij weet dat hij de tempel niet mag bouwen wat hij zo graag wilde doen voor zijn God. En dat is het enige wat hij doet, oké okay, als ik het niet kan... Dan ga ik degene die het wel mag doen. Die het wel kan doen. Ik ga maximaal ondersteunen. Ik ga alles doen wat in mijn vermogen ligt. Om mijn zoon Salomo voor te bereiden. Hij zal nog zijn eigen deel moeten doen. Maar ik ga doen wat ik kan doen. En daarna ga ik ruimte maken. Er is genade nodig. Er is een gezond hart nodig. Om jezelf zo weg te cijferen. Dat je de anderen een kans geeft. En dat gebeurt soms. Dat ons wordt gevraagd om ruimte te maken, ook voor een ander. En soms is dat ingewikkeld. En soms doet het iets met ons ego. En soms doet het iets met onze trots. Als God het van je vraagt... wil je dan met blijdschap ruimte maken... en meteen eigenlijk op zoek gaan van... hé, maar wat hebt u dan wel van mij? Als er een tijd komt, ben ik heel eerlijk in... Uh, dat het goed is dat ik een andere plek zoek. Dat ik ruimte maak voor de jongere generatie. Dan bid ik altijd... oh heer, laat me daar ontvankelijk voor zijn op het moment dat we op die plek komen. En dan vertrouw ik erop dat u me uiteindelijk op een andere plek brengt... waar u me kunt gebruiken. En uh, sommige mensen beginnen al te juichen. En denken, oh, die gaat binnenkort weg. Nee, sorry. Uh, andere mensen denken, oh, je gaat toch niet weg? Nee, ze hebben er geen sprake van. Maar dat is wel hoe ik al voorbereid wil zijn. Stel dat er in de toekomst een moment kan zijn... dat God dat van me vraagt. Dan wil ik bereid zijn. Dan kan het niet zo zijn dat mijn ego, mijn trots, mijn wat dan ook dat in de weg staat. En ik hoop dat dat voor jou ook geldt. Als dus God vraagt wil je op dit moment in jouw bediening misschien wel plaatsmaken? En ik heb iets anders voor jou om in te nemen. Oh, dat vraagt soms iets van je. Als je daar met hart en ziel aan hebt gebouwd. Als je soms wel kunt ervaren, wordt, dat is misschien wel mijn kindje. Ja, soms vraagt God om je kindje in de goede zin van het woord te offeren. En op een andere plek verder te bouwen. Maar ik denk dat in die zin... Dat is niet wat nu heel erg aan de orde is. Dat we heel veel mensen moeten vragen om ruimte te maken dat anderen ook kunnen dienen. Ik denk dat we nu vooral in de situatie zitten waar we zeggen, joh, iedereen, waar zijn jouw schouders? Waar zijn jouw schouders die ook mee gaan bouwen? Eh, ik denk dat voor de meeste mensen, misschien wel geld voor, joh, of voor een groep mensen, sorry dat ik dat zeg, voor een groep mensen is dit het moment waarop ik je ga vragen. je bent nu een tijd betrokken bij de gemeente. Al voor corona of tijdens corona aangehaakt. En je hebt eigenlijk tot nu toe alleen nog maar in een rol van toeschouwer gezeten. Ik denk dat het dan tijd wordt om door te schakelen. Om die beweging te maken van toeschouwer naar deelnemer. Dat wordt ook echt onze focus in het najaar. Dus je denkt, van, nou, ik wil nooit deelnemer worden. Het gaat een hele vervelende tijd voor je worden. Want we gaan heel vaak in alle activiteiten die we gaan organiseren, gaan wij eh, de uitdaging aan. Dat we willen van toeschouwer naar deelnemer. Je mag hier binnenkomen, je mag een tijdje toeschouwer zijn. Dat is soms hartstikke gezond, dat is hartstikke nodig. Je mag ons leren kennen. Maar je kan niet blijven hangen in een toeschouwersrol. Zo is de gemeente zijn gewoon niet bedoeld. Zo is huis van God zijn niet bedoeld. Dus hoe ga jij van toeschouwer naar deelnemer... als je weet van, joh, ik ben toeschouwer, altijd al geweest hier... of ik ben het geworden omdat ik dingen heb losgelaten... en eigenlijk denk ik, wat prima vind. Vraag eens aan God of hij het ook prima vindt. Goed. Um, ja, waar waren we eigenlijk? Um, ja. En als er pijn en teleurstelling is in je hart... Dan is wel mijn vraag, Yo, wil je daar echt gewoon mee aan de slag gaan? Wil je dat niet maar laten bestaan? En dat een, een hindernis laten blijven om misschien wel weer iets te gaan doen in de gemeente, deze gemeente en andere gemeente? Wil je het in de ogen kijken? Wil je dat aangaan met God en kijken wat is er nodig om dat herstel te komen? Is er vergeving nodig? Of is het eerst nodig dat je zelf erkent dat het er is en niet dat je het blijft wegstoppen? Want God weet al dat het er is als dat teleurstelling of verwonding is. En uh, wil je uitstrekken daarin naar naar heelheid. Misschien wel via de weg van vergeving. Misschien wel via de weg dat je ook anderen daarin deelgenoot maakt en voor je laat bidden. Dat er heelheid komt in je hart. En dat er daardoor weer ruimte komt. Om uiteindelijk weer je wel te kunnen geven ook in het dienen in de gemeente. We gaan verder met David. Wat ik zo mooi vind, wat ik al zei, is dat hij niet zijn handen ervan aftrekt als hij het dan niet mag doen. Nee, hij gaat door. In 1 Korinke 29 vers 3 zegt hij, bovendien. De tempel van mijn God gaat mij zo ter harte... Ik stel boven alles wat ik al voor het Heilige Huis bijeen heb gebracht. Mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking. Vanuit zijn eigen hart. Vanuit zijn eigen gulheid als het gaat om het huis van God. Komt hij vervolgens ook met een vraag: Is je ook vrijmoedig? Joh, ik geef alles wat ik heb aan goud en zilver voor de tempel. En dan komt hij vermoedig met een vraag bij het volk: Wie van u stelt zich vandaag in de dienst van de Heer door een vrijwillige gaven te schenken. En het woord vrijwillig is natuurlijk altijd heel belangrijk, ook hier. En het volk bracht zijn gaven met vreugde, want het was van ganzer harte. Met heel een hart bereid om een bijdrage te schenken voor de Heer. En ook koning David was zeer verheugd. Ja, David, hij gaf veel. Hij gaf veel van zijn persoonlijke rijkdom voor de bouw van de tempel. En hij nodigde de anderen uit om zijn voorbeeld te volgen en dat deden ze. Vrijwillig, van ganser harten. Zowel de tabernakel als de tempel, die waren allemaal gebouwd met vrijwillige giften. En ook de gemeente hier en nu. We hebben een klein beetje verhuur gehad in het verleden dat is nu weg. Voor de rest is het allemaal op basis van vrijwilligheid. En zo hoort het volgens mij ook. Daar, en ik hoop dat het hier nooit sprake is van dwang of van uh, ongezonde druk... of van manipulatie om maar met geld bij te dragen of met tegenzin... Nee, van ganser harte dragen ze bij, omdat ook het volk hart had voor het huis van God. En vanaf vers 15 zegt daarvoor dan het volgende. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. Heer, onze God... Al deze rijkdom die wij bijeen hebben gebracht, om voor u een tempel te bouwen, voor uw heilige naam, het komt uit uw hand. En aan u dragen wij die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Wel nu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken. En ook uw volk dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaac en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn. Geef ook, o oh Heer, dat mijn zoon, dat mijn zoon Salomo, met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burg, om de tempel te bouwen, waarvoor ik de voorbereiding heb getroffen, en daarnaast droeg David de gemeenschap van de Heer hun God op om te loven. En heel de gemeenschap loofde de Heer, de God van hun voorouders, en knielde neer. En boog diep voor ogen voor de Heer en voor de Koning. Net als David kunnen wij erkennen dat, dat alles wat wij hebben, dat komt van God. Alles wat we hebben aan gave talenten, aan bezittingen, uiteindelijk komt het van God. En misschien bezitten we niet zoveel als David, dat denk ik niet. Uh, maar kunnen we wel een voorbeeld nemen aan zijn bereidheid tot geven. Want wat van God niet telt is wat we bezitten. Wat van God telt is onze bereidwilligheid. Om gewoon te delen en te geven van wat wij aan rijkdom van hem hebben ontvangen. En het is heel gemakkelijk om dan dat te versmallen tot, tot geld. Uh, en dat is zeker een onderdeel, denk ik. Maar waar voor de een het hart opengaat door bij te dragen in geld, is het voor een ander weer veel meer het verhaal als je bijdraagt in tijd en in energie. En waar het op gaat, en wat het allerbelangrijkste is, dat ons hart oprecht is bij dat wat we geven. Dat we verlangen hebben. En dat we niet hebben dat we dat daarmee aan de slag gaan in ons leven. Dat we verlangen hebben om God te dienen. En te bouwen aan zijn huis. En dat we erop vertrouwen dat als God ons een opdracht geeft, ja, dat Hij ons ook wil en dat Hij ons ook zal ondersteunen om die taak ook daadwerkelijk te kunnen volbrengen. Als God iets voor jou heeft, Hij geeft het in je hart, Hij bevestigt het, dan zal Hij jou ook de middelen en de mogelijkheden en misschien wel de mensen geven om ook daadwerkelijk dat plan voor Hem tot uitvoer te brengen. Daar vertrouw ik op. Daar vertrouw ik op voor ons als gemeente. Daar vertrouw ik ook op voor ons ieder Persoonlijk. Amen. We gaan bidden. Ja, vader, dank u wel dat we ook uit die geschiedenis van het bouwen van de tempel zoveel kunnen leren. We leren veel uit het hart van David. Heer, waar mooie verlangens waren. Maar waar er toch geen afstemming met u was en waar u uiteindelijk wel een halt toeriep. Heer, waar we zien in het hart van David dat hij, dat hij zo vol overgaven leefde. Zo'n verlangen had om u te eren, om u te dienen. En, en dat ook zijn volk, en dat ook weer zijn zo zijn so Salomo voorhield. Oh, dien de Heer met overgave. Laat God het middelpunt zijn. God The center of it all, we hebben het gezongen. O oh, Heer, dat u toch het middelpunt mag zijn van ons leven. Dat u het middelpunt bent in al onze levensgebieden. O oh, Heer, vergeef ons dat we soms toch zomaar dat ene vakje godsdienst open en dicht doen. Soms op zondag hem opentrekken en op maandag hem weer dichtschuiven. Heer, help ons om u in het centrum te zetten op al onze levensgebieden. En ik bid, Heer, ook door deze serie heen dat u wat gaat aanraken in onze harten. Heer, daar waar mensen verlangen om een plek in te nemen voor het eerst of opnieuw, hier dat u de ruimte schept. Heer, daar waar we eerlijk moeten kennen, van nou, we vonden het allemaal wel best, we zijn een beetje lauw geworden, ook al hebben we dat woord zelf niet gebruikt. Oh, dan bid ik hier dat, 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 dat we onszelf daarin ook toespreken. Dat we onszelf ook ja, toewijden aan u. Dat we onszelf ook openstellen voor uw spreken. En dat u daarin komt met uw vuur. En verlangen opwekt in ons hart om u te dienen met volle overgave. Hier u weet ook dat er ook broers en zussen zijn. Waar pijn is. Waar schade is aangedaan in hun harten. Juist door andere broers en zussen. Juist soms door keuze van leiding. Misschien wel de leiding waar ik zelf onderdeel van ben. Heer, dan bid ik dat u helpt om die processen open te maken. Dat daar een weg naar herstel komt. Heer, door te erkennen, door te vergeven, door misschien wel gesprekken aan te gaan om elkaar ook te leren begrijpen. En ook oog te hebben voor elkaar en voor de pijn die is ontstaan. Heer, dat daar heelheid mag komen. En van daaruit een hernieuwd verlangen om mee te bouwen. Ja, u hebt ons bedoeld als levende bouwstenen. Heer, gebruik ons als instrument in uw handen. Amen.